0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。好，然后今天我们也来蹭热度了。<笑>可能我们到时候出来的时候，这个热度已经差不多过了吧过？我觉得。哦，我，对，我觉得每次这种热度，什么新闻一出来，对吧？就是一涌而上。然后我最早我也忘了是在哪个平台看到的这个新闻，但是后面就不断的有更多的相关推送，所以我就去 B 站上面看了一下这个视频。然后，那当然，他一开始的这个关键词就是啊、呃，毕业五年存款五千。嗯。说实在话，我我第一次看到这个标题的时候，我完全不知道他的点在什么地方，因为我觉得我毕业五五年那个时候，我根本就没有存款。对，是。我可能是，我觉得我一分钱存款都没有嗯。嗯。我不知道他的这个地方指的是多了还是少了，我完全都觉得没有概念，你知道吗？然后后面后面去看了这个视频，我才知道哦，原来这个是属于特别少的一种情况。然后我在想说，好吧，这个似乎有一点嗯、呃，这个跟时代脱节。但是但是也真的是让我就是感受到了现在年轻人的这种这种身上担负的压力哈、哦，以及他们这个目前这个就业就业局势的严峻。说真的，嗯。
1: 嗯，对我第一眼的反应跟你完全不一样。我瞄一演，我以为是毕业五年那个存存什么五千万就，二幺幺毕业五年存款<笑>五千万，我看是不是又是知乎的吹逼文？
2: <笑><笑>我也是觉得工作五年应该是没有存款的吧？我就觉得哇，存了五五千还不错的呀。不过是因为我们那个时候毕业，其实没有存到五千块很正常。但是我觉得现在的。毕竟他们月薪都已经比我们那个时候高很多了。我刚出来工作第一份工作，第一个月的薪资才一千多块，在成都，哪可能存得到五千块？你还有房租，对吧？还吃饭、交通什么的。是
0: 呀，我那个时候在北京北漂的时候，就是典型的呀，第一份工作两千多呀。对。你在北京哎，两千多算个啥呀？根根本就只能住在那种。就是就是城乡结合部啊、嗯，然后每天坐两个小时的公交车，而且是没有空调的公交车。我到现在都记得那个那种洞角，冬天的那个洞角是怎么样的。这个、嗯、这个刻骨铭心，真的是。确实，可能也是时代时代的这个已经过去了很久了
2: 。就是可能从小的生活跟我们以前就是差比较多了，因为我们小时候其实生活还是相对比较朴素的。所以过一些普通的生活，我们觉得好像是挺正常的，因为刚毕业出来嘛。但是现在的年轻人就感觉好像一毕业之后，嗯、他们就觉得他们应该要过上一个很好的生活了。我们这一代人跟他们那一代人，可能就是刚毕业的时候对生活的期待
0: 值是完全不一样的。是的，是的，我我我觉得可能就是包括我自己都是呃，从毕业到后面的呃整个的职场的一路，呃也是经历了很多的反思嘛。嗯就是，所以当时我在看到这个视频的时候，其实我忽然有一种觉得，就是一种感受，就是他们其实现在的状态很像我当年刚毕业的那种状态，就是可能会、嗯、啊，对，想到什么做什么，然后觉得这个工作不是我想要的，嗯、就是跟我想象的不一样，跟我的呃追求很不同，然后我就辞职，然后我就去换下一份工作。我我当时我一点都没有觉得这有什么不对，我觉得年轻的时候难道不就应该这样做吗？是吧？你就是要各种去试呗，嗯、呃，但是可能从他们的这种嗯表达以及就是说他们的这个视频激起的这种反响来看，可能确实是就是说这个现代的年轻人的话，他是越来越去思考自己的规划了，就是未来的规划，他们的这个规划的时间可能提得越来越早，包括我我当时。就是到后期的时候，我也会去反思，就是可能一早的时候，自己比如说刚毕业的时候，或者甚至在大学的时候，完全对自己的将来没有规划，所以才会导致后面的这个职场的道路走的不太顺，或者说走了很多弯路，或者一直就是呃没有办法有很好的一个积累，嗯，就是这这是我自己后面才开始的反思，但是可能他们这一代的年轻人就就完全不一样，他们从小就是被父母逼出来的嘛，就是可能。那种从小父母就已经对他们有了规划、嗯，所以说他们走到现在就是做出这样子的一些选择，才会显得那么的离经叛道
1: 。对，我觉得这个跟专业还是有很大的关系的。比如说像满满的专业是英语嘛、嗯，所以说他可以选择的就业单位很多，有底气去不开心就辞个职，然后换一个工作内容。像我这种冷门专业，全国只有五所大学有的专业，就是你就业是非常定向的。所以说，对于我来讲，即使刚开始第一份工工作的时候很不开心、很累啊，那、呃、很难受，但是也很少有辞职的冲动。我觉得一直我都是到了工作三年的时候，实在是觉得那个工作自己不喜欢。当时打算是那个考 GRE 出国嘛。嗯再去出国读一个，读个硕士或者是博士之类的。嗯、呃，后来因为那个刚好在那个阶段，公司那边就同意我转岗，然后我还蛮开心的，就就一直在同一家公司里面，呃，最多是换个岗位、嗯，在一个公司里面流动。对，其实当时你们也有很震惊嘛，觉得我应该是三个人里面最不稳定一个，怎么我过上了最稳定的生活？<笑>视频里的年轻人完全不一样，就是在一条路上走到黑，然后工作十三年之后，反而是离开了这个非常稳定的央企，然后去了一个只有平均试领十八个月的公司，跟我入职的同一批的人，<笑>啊，我们那当时入职培训六个人，现在就是两个嘛，大部分人都是在入职不到半年就就离职了。嗯
0: ，我也不知道是，嗯、呃，我们是属于性。幸。存者者这个偏差，对吧？还是还是说是我们的这个，还是说我们这个时代确实不一样啊？我、嗯、好像我我们仨都是属于还比较任性啊，就在找工作的时候，就是然后感觉呢、嗯、也也没有特别担心这个社会时钟也好，对吧？这、嗯、这种职场发展所谓的规律，嗯，但是呢，感觉也能够自己走出来一条自己。嗯，比较满意的这种职场的道路嘛，所以，所以我觉得可能今天的年轻人真的是太压力太大了，整个的这个状态就是非常非常焦虑。就是我觉得他们可
2: 能是，就是对各自的人生就觉得好像他们，我我觉得也有可能是因为父母鸡娃，就是他们从小在一个就是不想要。阶层跌落的这样子的一个状态下成长的，所以他们有一些潜移默化的这种感受，就是我不能过得比我爸妈不好，或者是过得比我想象中的不好。而且我念了一个名牌大学，其实我觉得我那个时候大学毕业，就是研究生毕业之后找工作，其实我就是我宁可就是我一定会养活我自己，哪怕说我如果真的找不到工作，我愿意去深圳去做。流水线的工人，我也有办法养活我自己。就是我不管做什么，我觉得跟视频视频里面的那个女生就是很像。就是说我大概现在找不到工作，那我就去火锅店工作呗。那也不是去当一个服务员，也不是什么很丢脸的事情啊。那就是我就是找一份正当的工作养活自己而已。那为什么现在的那么多的年轻人看他们的反响，就觉得说这是一个很难让自己接受的一个状况？就只能过那种很光鲜亮丽的生活，他们已经没有办法去过那种好像看起来很普通的普通人的很普通的生活。
1: 其实我觉得这个视频能够引起那么多共鸣的原因是在于，就是大家要去接受自己的普通、嗯。就是现在的就业岗位，其实跟我们十几年前比起来，机会是很少的。就是很多人可能刚毕业的时候雄心壮志的。嗯嗯觉得有一番作为，然后工作个几年被社会毒打之后，发现你可能你的工作是那么的不起眼，而且你还看不到未来的出路在哪里，所以说就变得丧丧的嘛，就觉得就像视频里那样子，能够承认自己是一个不成功的人，然后作为一个凡人、嗯，然后才戳中了大家的那个痛点嘛，嗯，所以说大家才会引起很大的一个共鸣。我印象很深刻的时候。是，是我进公司的时候嘛，因为那个时候缺人，我到公司不到一年就让我独立负责一个二十个亿的项目，当时自己真的是觉得没有没有什么很奇怪的，还觉得哎呀，大家都不想干啊，都没有人，让我刚来就让我负责这么这么麻烦的一个项目啊，现在才知道那个像后来再去的年轻人。他工作十年，他都没有机会碰到一个二十个亿的项目、嗯，就在一些琐碎的事情中成长的非常的慢。嗯、这样子的对工作对他来讲，嗯，所带来的成就感和发展的那个前途，都是感到很很很没有那么机械，那么有成就感的
0: 。是的，是的，我们这些中年人，你在这个职场经历的时间长一点，是吧？就真的会看到。呃，你个人能够做的努力，在整个时代的浪潮面前，真的是很、嗯、很小很小的，是吧？嗯、就就好像我们像比我们稍微大一点的七七零后，然后嗯，可能七五后吧，这些其实他们就往往是那一批，呃，就是赶上了这个房地产起飞的那波人嘛，对吧？然后那他们就很多人是其实是通过房地产投资啊或怎么样的实现了这个财富的。这个自由或者是阶层的这个提升的，但是如果你就是在那几年，比如像我们那几年就房地产起飞的时候，我们正在进行最最最初级的这个原始积累，那个工资根本就工资的速度根本就别别想要赶上那个房价增长的速度，如果除非是家里面能够支持支持的，对吧？像我们这种就纯粹家里面一点都。支持不了的话，就完全不要想了，就根本不可能在。在在那个时候，就刚工作，比如说像这里面讲的什么，刚工作几年，然后积累首付啊什么，就根本就不可能嘛。如果是在像我们在在一线城市打拼的时候，就觉得说真的是时代啊，真的是，嗯、就是很多时候我们也只能去接受我们嗯所所在的这样子的一个时代的背景，嗯，嗯就是会有每一个时代都有它可能不一样的机遇，但是也也会有。有一些你你往前看你会觉得就很羡慕对吧？羡慕嫉妒恨，为什么没有早生一点，或者是为什么没有晚生一点，就是这种感慨。嗯，所以我我真的看这个还是挺感慨的，就是我能够感觉到现在的年轻人真的不容易。包括包括我觉得可能现在年轻人有很多越来越越来越风险回避型吧，我觉得也也也挺强烈的。嗯，就我们今年的这个秋招的观察都是这个样子，就是就是完全招不到人呢、啊，就是没有简历。不是说招招招不到我们想要的人，根本就没有人投简历，就可能是嗯，很大部分的年轻人现在就是就是有可能是说觉得不看好我们这个行业，或者就是整个的不看好嗯普通民企吧，除了那种互联网大厂对吧、嗯？大家可能就想的就是考公考编，就是这一些会嗯,嗯非常非常主流，对，就真的就会觉得跟以前几年比起来的话，就会有一个。呃，巨大的变化一样的，就是就是简历都收不到了，到这种，哈、啊、哈，不知道不知道是不是什么双减，不知道是不是也是有这个影响？大家觉得可能我们这个行业，呃是是被打压的行业，我觉得,觉得没有什
1: 么希望。嗯，像我前司嘛，像我前司是一个老牌的央企，他的收入其实最开始我毕业的时候还算是高的，但是因为后来那个互联网金融这些涨薪涨得特别快嘛。在我们这种传统行业，几乎不怎么涨薪的传传统行业，逐渐就会觉得那个跟同学比起来的收入就越来越不像样子。嗯、所以说，在我快要离开快公司，就是我工作十年左右吧，然后我前师他是几乎连我我原来母校的学生学生都已经招不到了，就这两年，就我离开之后这两年吧，然后那个一方面是进行了加薪。这个工
0: 作的稳定性，对现在也能招到好大学的，是呀、啊，好大学的学生了。我觉得现在应该你国企应该是非常强手的对，大家现在都是一个求稳嘛、嗯。我觉得另外一个可以可以讨论的一个点就是说，这种关于职业规划嘛，对吧？其实我就感觉他们他们他们俩都非常像我我们仨的这种个性吧、嗯，就是比较比较随性而为的，嗯。但但实际上真的就会感觉好像是说。从我们现实的经历来看，也确实是，如果频繁的换工作，或者是去追求自己理想中的那样一个工作的话，可能是必然会失望的。就是所有的工作可能都是不完美的吧？对真、啊就是、真的就是不会有任何一个工作会、嗯、会带给你这个理想中的那种纯粹的满足感。嗯，所以还是找到一个找到一个平衡，对，就差不多了。像像我自己，我觉得。还算是仔细想想，我这个工作还是会有很多呃让我比较满意的地方啊，就是成就感呢各方面的。但是它也有很多呃会让人很痛苦的地方，就是越来越觉得就是可能人就是人老了越来越现实了，就是会知道这种东西有有舍有得，太难什么都兼顾了。嗯，
1: 像我就是典型的例子嘛，就是原来在国企的时候没有，特别是到后来没有那么忙，也能够。那个所谓的工作家庭平衡， uh, 能够有时间去教育孩子。对。然后，但是在十工作十几年之后，因为没有之前没有工作规划，就对这个晋升一点都不感兴趣，是对对内容比较感兴趣。可能就我们一会儿考讨论的问题是在技术还是管理的问题，对管理一点都不感兴趣、嗯，然后就想学技术嘛。然后当时甚至。主动的从管理岗要去技术岗，然后领导说技术慢的要死，你十年都出不来。然后我说我就要十年磨一剑，真的是那种天真的想法。等过了十年之后，你就过了三十五岁了，然后就到了三十五岁现象，你没有在在三十五岁之前进入管理层，接下来的就就不太能够在管理这条岗位上再再走的很好嘛。嗯，这个技术还是很奇怪的，就是呃，像我前司他也是一个。它是一个设计公司嘛，嗯、所以说它它所谓的技术就是做设计。其实设计这个本身来讲，它是有一定技术含量的，因为你要搞懂这个工艺呀、啊、那些是吧、嗯？这个东西你可以很懂的去做，你你也可以不是很懂的去抄，你反正是做做设计图纸嘛、嗯。所以说在那个重管理之后，就会觉得这些做技术的人。不那么不那么重要，不那么必要，所以说逐渐大家稍微好一点的人就朝管理岗去了，然后技术的人又不受重视啊，收入各方面很差别就会很大。其实我一直觉得，像公司你应该是两条线的，有些人擅长做管理，做管理线；有些人喜欢做技术，把技术做好了，这个两边的收入都应该保障，都应该受到尊尊重的。对，但实际上后来就有点走偏嘛，所以说做做技术你越来越。感觉到的一种无力感，嗯，对，然后被当领导的莫名其妙的瞎管，嗯，然后还特别的不受尊重，所以说最后我就没有办法，就实在是后来我就转岗了嘛，嗯，然后在在别人看来，我觉得如果是在别人看来，会觉得我的职业规划也是乱七八糟，然后人到中年也没有熬出头的那种感觉，是吧？但实际上是。我觉得只要你用心做了，你每个岗位上你真的用心去做上一两年，你就会在那个岗位上比别人知道的多，然后你能掌握你那些东西。然后最后，我当时也不知道我换那么多岗位，然后学学那么各个岗位的东西，学来干嘛？嗯，就是你一直在平着走，也没有往上走，也后来也看不到什么机会往上走。最后，最后竟然进了一个咨询公司，非常有用，你可以做各种各样的项目
2: 。对啊，其实我就觉得这其实是一种非常重要的能力，就是也是我觉得这两个年轻人，然后从我们三个就是面对工作这种状态，我觉得这是一种非常重要能力，就是说，因为他们其实也是因为对工作的要求就是比较理想，不想要去服从一些就是比如说商业化，就觉得太商业化了，然后他们想要去。就是比较理想的工作的那种状态，所以他们选择了要辞职、嗯，选择了要换工作。那既然我们面对自己的内心，想要去做这样的选择，那我们就接受我们自己的状态。就是我们不能说眼睛看着就觉得说我应该要怎么样，但是我实际的行动又是另外一个。然后当我自己做了选择之后，然后我又嗯无法接受自己，我觉得这种就是特别不好的一种状态。我觉得那两个年轻人就是坦然的面对我自己的。我对我自己人生的要求是这样，所以我做了这样的选择，然后那我也坦然的接受，再去看看有没有别的机会。我觉得人
0: 生就是这样子啊，展现的就是一个试错的过程。嗯嗯,嗯。但其实年轻的时候确实是很有必要有试错的，嗯、就是说这个关于这个试错的问题，我我真的也是感觉就，就就是说现在的孩子越来越不被允许嗯，犯错了、嗯嗯嗯嗯，就是从小就是这样。我我现在教的孩子，我就觉得挺明显的。想一想，这样子的教育其实蛮可怕的，嗯、就是我们希望孩子的每一步都走对嘛，生、嗯、怕错过了，因为一旦错过，别人就就赶超你了，对吧？然后你就可能你就永远掉队了、嗯，或者怎么样的，就是，嗯。所以现在包括我最近有教过一些好学生，某一个既定的一个一个呃路线，一个既定的目标，嗯、然后嗯，你看他一旦。出现这种挫折，其实他是不知道怎么去应对的，所以他的很多的办法就是，就是去去去掩饰这个东西，对，就尽可能去掩饰，啊、呃，而而不是说去面对问题，然后解决问题。真的，我觉得一个人能够去，嗯，就面对自己，我确实是需要很大的勇气，嗯、呃，就是所以，所以我觉得这两个女孩可能是真的是从这个方面，就是给大家展展现了这种就是这种勇气。就是承认自己目前的状况还不尽如人意、嗯嗯，但是这个这个目前的状况，那、呃、并不能说明什么问题、嗯。你只要接受你目前的状况，然后你就再根据你自己的想法往前往前走就可以了呀、嗯，是吧？我是现在的孩子，就当然也是各种家长和社会的压力之下，他拼死拼活的要维持一个假象。哎呀，所以所以这么多这么多抑郁的孩子呢。非非常可悲的，其实我觉得现在的学霸孩子有多少是快乐的呢？我真的觉得，我觉得可能可能都很都很苦啊。但是这样子的教育，我觉得难道不是很有毒的吗
1: ？你教育的终点是什么呢？比如说你真的考上了剑桥，就以这样的情绪控制能力，考完剑桥你可能都进不了我们公司，因为我们公司即使剑桥的面试也可能会被刷掉。因为它就不再是一个你单纯的就是考个分数啊，你在面试的过程中会从你的各个方面去考察你的各种能力、你的各种领导力的那些各种维度，嗯，条件的人基本上就就进不来嘛。嗯，而且，即使你进来之后，如果这也是一个压力非常大的工作，你如果是调整不了情绪的话，会把整个整个 team 都会搞得很 suffer。整个人生来讲，它都是一个长期的过程，而不是说就像是一个一个的打怪升级，然后在某一关卡住了就产生暴露这样，嗯，而是你要整体的还是一个完人教育嘛。你可能在某一关打怪卡住了，但只要你拥有长期的这种这种坚持啊，或者是这种，就上次我们说那个什么 grit e 还是什么，对他不在乎你一时的。
0: 起起落落，是的，我我我就觉得现在的孩子不能去接受自己的这个，我我反正我对这种真的反非常非常感受很强烈，我就我真的特别，但我就觉得很无能为力，你知道吧？我作为一个培训学校老师，我根本就根本说不上话嘛，对我又而且他表现好，我又不可能说你应该暴露你的弱点，<笑>有的时候我会在反馈里边稍微写一下，嗯。因为你你你就会发现，包括他们有一些孩子说话，你知道吧？他为了要说下去，他可以罔顾事实，他可以，比如说，他可以说地球是平的，他他他他，他他只要他这是他唯一能想出来的东西，他就这么说，你知道吧？就是他为了为了让他不不断掉，或者为了让他表面上看起来很流畅、很流利那个样子，虽然说这个也是经常我在鼓励一些不会讲话的学生，我会说你说啥都可以，对吧？对，你你只要只要想得到任何的一个细节方面来说都可以，但是我觉得像这种他对于撒谎他就可以大言不惭的这种，我觉得就算这种他把语言英语学得很好又如何呢？所以就是其实是心态是扭曲的、嗯，我觉得他这样子肯定是非常有问题的。我就我就觉得现在好多学霸的孩子是是这种状态的，嗯，就就我觉得这样就真的挺不好的，可能他的。包括他的父母，可能也是真的，就是随时就无数双。嗯。当然，我觉得也很能很能够理解啊，就是说无数双眼睛在盯着他，就是他不能够有一刻的松懈。他每次都是那么令人满意的这个完成这个任务，对吧？他怎么能够忽然有一天就是发挥失常呢？对吧？忽然有一天让大家很失望呢？那。其实真的就，我觉得可能人还是接受不了人设崩塌的，所以我觉得最好这个孩子最好你就不要一直都成绩好，我觉得你就不要去追求一直都成绩好，我觉得你就让你的成绩自然而然的有起伏，只要你每一次你都是在在在很诚恳的、诚实的对待自己，然后呢，你就查漏补缺呗，你把每次考试当做一次查漏补缺，对吧？而而而不是说这个对你的一个能力的一个评价，对，是哎
2: ，我老公经常就跟我儿子说。如果你觉得你遭遇了很大的失败，那是人生对你的奖赏。人生里面失败就是应该来得早一点，对,对你是特别好的，真
0: 的是。而且而且一个人不探索，他就不会失败呀。对对对，对对对他不去冒风险，他就不会失败、嗯，他永远不会失败。但是这不不能说明什么问题。
1: 我觉得这个问题我不需要跟我女儿讲，因为每次他成绩考得不好的时候，他都会说。那又怎么样？又不会死
2: ，真的很好。<笑>我觉得这种心态就好
0: 了，心心态非常好啊。对呀、啊啊，他知道什么是真正重要的东西、啊。哦、oh. ，生死肯定更重要
1: 啊。<笑>除了生死，别人都是小事。可不是嘛，是啊、你看，已经
0: 大彻大悟了。<笑>我觉得能够看淡这个
2: 成绩的这种心态是非常好。如果比如说一次考得特别差，然后回来会被暴打这一种。在他的身上是不会发生这种事情的，所以他觉得说还好啊，反正我考多少分，我爸妈都爱我，我觉得这样子就好了
0: 。而且你就是说，你们也没有跟他灌输过那种啊，你这次考不好、嗯、你就完蛋了，你就进不了业，你进进不了中好的中学，你进不了好的大学，<笑>然后你人生就完蛋
1: 。我们也会说啊，但我们不会说是你一次考试考不好你就会怎么样，我们会说如果你整个成绩不好了。那你将来你你的就业是会有限制的，你很多你想做的事情你做不了。如果最差的情况你没有任何文凭的话，你可能最开始得得从很基础的工作做起，比如去当收银员啊这
0: 种。嗯、对对嘛，但是他他知道了嘛，这个又不是一次考试说明问题的，我我的这个人生之路还长着呢，对，对很很很重要的，就要开阔嘛。嗯、你刚才那个女孩说的对吧？就是她感。感到了前所未有的开阔和自由、嗯，真的，我觉得现在的孩子有多少能够感受到开阔的？嘿嘿哇，我觉得这真的太难了。知道他们是是是、嗯、感觉好多人对，这不是有一个很经典的一个一种心理学的术语嘛？就是说，当你的目标太过于强烈，你的目标感太过于强烈，目标太过明确的时候，你会变成一个 tunnel vision 嘛？就你是一个隧道的这种。嗯嗯就是很窄的，其实你根本就是完全没有那种开阔感，没有那种自由感，其实这会严重的影响你的创造力嘛。对，而且你的灵活性、你的适应性，其实全部都会受影响。但是我们这个世界实在是太多变化了，对吧？太多不可测的东西，所以真的，我觉得一个小孩子，我真真的现在我越来越觉得什么，你就学习培训班这都不重要，真的是要培养他的那个强大的精神力量是最重要的，嗯、就是要看得开。对，就是要看得开、嗯，什么东西放得下，对，不怕这些一时的成败看得重要。嗯啊，我觉得有这种心态，真的就就是蛮无敌的呀，对吧？然后当然呢，同时他对对于一个小孩子来说，我觉得保持好奇心也非常非常重要，这样他自然就会去学习他感兴趣的东西。嗯嗯、对呀、啊，这就这就是教育的一个最最理想的这种状态了嘛，对吧？他有好奇心，对，然后他不太那么的在乎结果，然后他愿意去。呃，去去为一些东西专注、嗯，对，然后呢，他也能跟跟别人合作，哇，那我觉得这就是一个最好的一个状态了。嗯，嗯真的成成绩，成绩这个东西真真的千万不能够那么那么短视、
1: 嗯。我女儿身上看到的是一种什么态度呢？就是因为你从她身上看不到任何的焦虑，就、嗯、是我们现在成年人极度缺乏的。其实我们经常说。还给孩子的教育，你自己本身就很焦虑、嗯，然后你还要让你的孩子优秀，然后孩子在你身上体会到都是焦虑感，你让他怎么优秀？但我相反，我天天从我孩子身上体会不到一点焦虑，就整个人是非常放松，<笑>你就会觉得他的人生将来会很幸福，对啊，不管遇到什么事，他都会很看得开
0: 。就是就是，我觉得这个我我们那个时候毕业那个时候，虽然说也是。其实我我觉得像这个大学生找不到工作啊，是啊每每一年都会都有这样子的、嗯、也一一种讨论的、嗯，就是其实当我们刚毕业的那段时间，也是一直在不断的讲大学学历如何贬值的嘛，嗯、因为我们那个那个时候也是刚刚扩张，刚,刚开始扩招嘛、嗯，对不对、嗯？我们那些年对，刚开始对，也是天天都在听到这种声音啊，然后怎么样一个大学生的学历其实也不能怎么样怎么样，但是。呃，确实，可能我们当时面临的情况跟现在的年轻人相比，还是没有这么严峻吧？我觉得，还是其实机会还是非常非常多，尤尤其是去呃大城市的话，是非非常多的机会。是的，就是而而且，嗯，大城市的机会它体现在不仅仅是说你能找到一些收入更高一点的工作，嗯，更多的是我觉得就是晋升的机会，对吧？晋升的速度也会更快，因为有时候你可能你你就是先。做了一个很入门的，嗯，很很一般的收入、一般的工作，但是你如果努力啊，这个找机会，那么你其实爬升的速度啊，这个收入翻倍的速度，这些都会比较快好像这些年真的是对于，尤其是像疫情三年，真的是我觉得冲击太大了，那么多产业都在裁人，然后那么多公司都倒闭了，股、哦、你看像本来本来培训行业是吸收就业的一个大户的，啪也被砍掉，所以。所以，然后大家呢，又肯定又是都集中去考研、考编这些，嗯，就一门心思的要求稳定嘛，就有有一点恶性循环，我觉得，嗯，就像刚才，就像那个呃，看他们两个叫好像弯弯和超超，呃，我忘了是哪一个，然后那个女孩她是呃中传硕士，然后她不是兼职去火锅店的嘛、嗯，嗯，其实我觉得她里面讲的也非常的现实，就是一方面我们当然可以，像我们，我觉得不管是嗯。就像我们大家在毕业的那个时候，其实都有这种心态嘛，就是并不会觉得啊、呃、什么工作是 beneath us， 是就是就一定我们就是不能去干对对对对啊，一定是比较低端的工作。我们都没有这种心态，嗯、就是大家会觉得说，嗯，只要呃我们有这个心气儿，对对,对吧你肯定不至于一辈子被困在那里。嗯、呃，但但是实际上像，像像这个这个、视频里面这个女孩的经历，已经就很很，就是已经向我们显示了一个很很残忍的一个现实嘛。包括也是之前有一本书，我记得还是一本畅销书，也是有专门讲这个的嘛，就是说，呃，他就是讲的这种阶层固化的问题，就是有一些这种嗯特别底层的工作，真的是会让你身心俱疲嘛，就是你如果真的长期做这种工作的话，你你你真的很有可能就长期困在这个底层了，因因为你你之前想的那些美好的什么我干半天，然后后半天我学习，嗯，这个然后考学，然后我改改变命运。很有可能实现不了，因为你的那个那个工作，就为了支撑你的生活，呃，其实你需要你付出的时间和精力会非常的大，嗯，你根本就是那个，包括情绪价值，可能也要付出非常多，所以你到到后面的话，你根本没有办法再说我在用空余的时间来做一些提升自己的事情。就之之前我是我是记得有一个社会学家，他专门写了一篇写了本书嘛，你记得那本书叫什么名字吗？他就是。嗯相当于是卧底，对吧？卧卧也不算卧底吧，就是他就是去尝试了一下这种底层的生活。他就说，是不是？其实他是相当于对我们的之前的一些鸡汤也好，或者一些嗯鼓鼓励的这种呃这种叙事的一种反对嘛。他认为不是说你你这个人只要你嗯有这样子一个意愿，有这样子一个意志力，你就能够一定能够克服你自己的阶层。所以他其实是用自己的亲身经历来证明了，他是一个。受过良好教育，而且呃非常有意志力的这么自律性的一个人，但是当他真的去被抛到这样子要啊、呃、每天必须要打好几份工，然后能维持自己的生存的这种情况的时候，他是根本无力去做提升阶层的努力的。对，所以这是他的那个书，就是也是他自己的亲身经历的一个结论。嗯，所以我我觉得还是。蛮感慨的吧，就像就像那个视频里面，嗯嗯，包括我觉得像视频里面那两个女孩啊，为什么他们能够有这样子一个怎么说底气吧？嗯、其实其实还是因为他们应该，你看他们现在应该住在自己父母的家里面，或者是怎么样，至少这个房租这一块是吧？暂暂时不用特别的操心，或者说你说你能够通过打工，一个月两三千来满足自己的开销的话，那必然是因为你有住的、嗯、住的地方。像像如果你说你在一个大城市的话，你其实其实首先房租这一块就就是占据了绝大多数你的收入啊，嗯、所以，嗯那如果你还要想进一步的呃有所积累的话，你就必须要打好几份工、嗯，然后那最后而且你你能够负担得起的那种居住条件，那断然不太有，对吧？有有可能给你提供比如说一个独立的书桌，让你可以去学习的，嗯、或者或者有有比较方便的呃照明设备各种。也是为什么为什么大家就是说这么担心阶层跌落吧？其其实就是当时当地的这个贫富差距差距越来越大，是吧？然后整个的社会的这种变化也越来越剧烈，越来越风风险逃避型了，对吧？风险回避型就越来越害怕走错，就真的就觉得走错走错就一步错步步错。嗯
1: ，对啊，如果是六十五岁退休，大家更要去考公考编了，因为。你在别的企业里面，你六六五十五到六十五岁，你咋整？看不懂。像我们这种朝九晚，我、哦、我第一次听到有个项目找我，然后直接就明确的告诉我们这个项目朝九晚二，周六加班。我还很天真的问一下，二是指的半夜两点吗？九九六都真的是福报了
0: 。对我，我找到了，我觉得这个也是可以跟我们的这个这个接下来这个点是有有个切合的，就是。这个里边就有一个日本日本青年，就是说嘛，他说如果三十五岁哦，他是说如果三十五岁被裁员的话，嗯，他说三十五岁如果被裁员的话，在日本就只有三个选择，当然他是比较夸张了，要不然创业，要不然当一辈子临时工，要不然就自杀。哦。这个日本就是这么惨烈，嗯，我感觉中国没有没有这么惨烈了，但是就是。仍然我们要面临的就是三十五岁以后是吧？就是如果你没有走上管理岗的话，那么你有什么选择？其实我把这句话换一下，就是说如果你三十五岁啊、呃、还没有走上管理岗的话，就在一个私企里边，哎，对，你也确实是面临这样的一个选择。要不然你就出来自己创业，嗯、要不然就是当一辈子一线的，可能工资也不会怎么样，也相当于这里的临时工是吧？就是当一辈子一一线，然后而且很有可能。嗯，就会增加一点被淘汰的风险嘛，是吧？被裁员的风险。就讲讲到这个，就是因为我我那天正好也是看了呃人物的，对，就是刚才我们聊到的，就是人物的一篇文章。反正当时我看到他的这篇文章的简介的时候，我就非常的感慨，然后我就哇，我就非常仔细的把这篇文章就看了一遍嘛，因为它里面讲的就是，嗯，他作为一个程序员呢，他并没有在三十五岁，呃，就就之后就寄生。管理层，然后呢，这个，而且他六十岁还在写代码，对吧？或者或者他现在没到六十岁，那就是说他，对他将来的这种状况肯定是，呃，六十岁呢还在一线写代码，对他的开头就让我非常的有吸引我说啊，我想知道到底他是怎么回事。那么很多人都可能会觉得这是。这是一个失败的案例，但是后面我继续看才知道哦，原来他是一个相当厉害的一个呃，就是一个一个科学家，然后也是一个相当于是一个非常有嗯创新的啊、呃、一个想法，而且非常非常有远见的这么一个创造者。这这种我觉得他非常的有啊、呃、创创造性，而且他是奠基了，就是叫什么？他他是完成了中国的嗯自己的一个数据库嘛，嗯,嗯。嗯他建立了，对他建立了中国的嗯、呃、自己的一套啊分布式数据库啊，对是是他在他的坚持之下，大家把这件觉得一开始觉得根本就不可能完成的事情，就是很很传奇的一个一个人物啊。但他自自身的话，也就是嗯，就活成了一个一个超励志的一个榜样嘛，就是说一个一个专门沉醉于技术。不愿意做管理，他不管人。他虽然他其实到后面的话，他肯定他薪资啊各方面都是高管的，嗯、但是就是完全不做管理的事情啊。他就是最多管理就是相当于是做一个呃项目的一个 leader， 但是他并不是真正的去做那种经营管理啊、呃，他就专注于做他的技术的开发啊、呃，然后。所以当时看到这个呃描述的时候，我就觉得很激动嘛，因为我自己就觉得我我是大概是也是属于这种个性的人，所以我也是在想说，呃，看到这样子的一个榜样也，也也就非常的嗯、呃、感同身受完全希望自己也能够做成这个样子啊、呃。当然，但后面越看到后面又发现哦，不是一个不是一类人，就是我刚开始对，所以就像 LeToFace 之前说的对吧？就这篇文章他是写的有点像传奇的、嗯、呃那种。写法，他不是说完全按照时间顺序那样写，所以刚开始你看到他的只言片语的介绍的时候，你会觉得啊，那不就是我吗？就是就是不愿意做管理，对吧？然后就在一线，然后把自己的呃技术打磨得很牛，对，然后就是。我觉得哎，那不就是我吗？然后自己还还给自己贴金呢。但等到后面，往别往后面看，就想想，哦，不是我，人、这个、人家这么牛的，就是完全是，他是创造了嗯这个这个这个全新的一个一个一个一个产品啊，全新的一种思路，而且他就真的是科学家的那种，然后就是,是你哪跟我这种不愿意做管理的一个呃、嗯、一,一线员工，就仅仅是这样子一种心态的员工可以。相比的呢，<笑>可以相提并论的呢？对，因为因为我是、嗯、呃互
2: 联网技术背景的，所以其实我对他做的工作是特别有感受的。因为我们以前的公司在数据库方面，真的、嗯、那个 Oracle 真的要让你付太多太多的钱了，而且随着你你公司的规模、嗯，然后你需要储存，然后需要。一直读取的那个数据量越来越大的时候，那个基本上人民币是以百万起算的呢。所以对于一个普通的中小企业的互联网公司，嗯、我觉得要去付那个钱真的是非常非常困难的文章。所以当时我看到这篇文章的时候，其实我是对他的工作蛮敬佩的。我觉得这件事情是真的非常值得做的。不管是从阿里巴巴这个公司的发展来看，我觉得甚至是对于一个国家的战略，其实都非常重要的。嗯，非常有意义。
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是这个、嗯，对。其实我觉得我们应该先先要说一下这个文章，这个这个文章呢是人物的一篇专访，然后讲的是中国的独立的这个数据库分叫什什么分布式数、嗯、数据库啊，它起的名字叫 OceanBase，、嗯、然后的创始人。讲杨振坤的故事，嗯、这个事例给我的感受，其实我觉得太特
2: 例了。就是你没有很少会有人把自己活得这么的纯粹，或者是活得这么的极致。就是我真的就是想要去做一件这样子的事，嗯、然后我是有计划的，我是有想法的，然后我就是拼命的想要去把它完成。我觉得太少人。有有有这种精神的，是的，所以所以
0: 我们是是是，所以所以我就真的现在把这两个点合起来的话，就是我我觉得我完全能够共情，就是视频里面的这个弯弯和超超，或者是几十年几十年前的十十十多年前的我吧，十十多年前的我，然后就是当时的那种。我们梦想中的那个职业，其实职或者职业的路径，就有点像是这一位这个嗯呃杨振坤，这个这个程序员或者他这位科学家，他的这种人生的境遇或者这个职职业的这样一个路径，其实我们真的是梦想的就是这种情况，就是做一件你自己非常热爱的事情，然后很纯粹的就去做这件事情，然后呢交出一份。非常满意的答卷，对吧？然后你整，而且这个事情可能还一直都没有完，所以你可以一直干到退休，对吧？干到六十岁，干到六十五岁的话，那么你都可以沉浸在这其中，而不是到后面就越来越只能做一些边缘化的或者做一些其其实是是浪费时间的工作，是吧？就是这这种真的是我们可能理想中的一种状况，但是就像我们刚才讲的，遗憾的是就是。这个太特例了，可能真的太太少太少了，就太少人有这样子的一个天时地利人和，而且他也确实嘛，像他这里面也讲到他曾经遭受的一个质疑，就遭受的一些质疑嘛，所以就是说他能够走到这一步，呃，跟他自己的努力，跟他自己的这种个性、这种坚持和他的智慧和他的理想，这些都是不可分的。不过真的也是不能不能不看到就是背后的一些。嗯，就是时代的机遇，还有对吧？他的各种，所以更偶然的因素，所以有,有的时候真的就是嗯，不得已啊，就觉得很，真的很难。但是我觉得这个是一个成功的故事嘛，所以他可能是一个非常非常啊、呃、特例的一个嗯，但实际上某种意义上说我，我我有时候我也我也是会有这种，反正我的价值观的话我，我我是这样子，的，我觉得就是。如果你真的是嗯做一件你特别热爱的事情，然后哪怕失败了，我觉得也也不后悔啊，是吧？我觉得就尤其是你如果是做这种创创造性的东西，嗯，你有一个非常明确的想法，然后你一定要想要去呃去试呃尝试一下，是吧？那么你去尝试了，然后就算是错，就是发现是走不通的，是错的，但其实你你你的这个失败也是非常有价值的，嗯，对，可能对你个体来说这是一种。嗯，很很遗憾的是一个悲剧，但是其实对于整个这个技术的发展，对吧？它它其实是很重要的一步。那你又去排排除了一个不可能实现的一个一个方向，所以我觉得仍然是，只是我们的叙事里面，我们我们不会去歌颂这样的人，但我我真的觉得，嗯，其实我我我记得好像我不知道有因为最近好像有个电影是专门讲这个，哦，和、嗯、呃国国外有讲这种的电影，就是专门聚焦于一个。聚焦于一个失败者，对，就聚焦于一个失败者，然后讲述他的故事，你会觉得，就当当一个人非常醉心于自己热爱的事情，然后然后然后彻头彻尾的失败的时候，其实你能够从中看到这种人的尊严了，对吧？对的，真的是这样。嗯，就、嗯、我们的传统文化还是太，太以成败论英雄，对，太太功利嗯。所以也是给为什么给我们这么大的焦虑，嗯。